0: Ik kreeg vandaag een bericht van een cliënt die twijfelde om te verlengen. En die wilde ik even delen. Want na het bericht besloten we te bellen. En binnen 10 minuten ervoer ze een hele grote shift hierin. In het, begin, in het bericht wat ze me stuurde schreef ze... San, ik twijfel, ik voel me eigenlijk best wel goed... Er gebeurt nog heel erg veel, maar ik sta best wel sterk en ik voel eigenlijk altijd wel een onderstroom van vertrouwen. Ik weet niet of ik het nog wel nodig heb. En we gingen natuurlijk bellen en in het gesprek bleek inderdaad dat ze twijfelde. Met het tra traject had ze zoveel versteviging in zichzelf gevonden. Was ze zoveel meer van zichzelf gaan houden, had ze zoveel meer vertrouwen gekregen. Had ze die integratie dan nog wel nodig. En het is wel interessant wat er gebeurt. Uh, vooral als je zoveel achter de rug hebt qua innerlijk werk en persoonlijke ontwikkeling. Dan heb je een mate van vertrouwen opgebouwd. En ben je eigenlijk wel klaar met elke keer de diepte in te gaan. Dan heb je misschien juist wel echt even de behoefte om te integreren, om alles te laten landen. Ja, heb je het dan nog wel nodig? En wat ga je dan in godsnaam bespreken in de sessies? En ik denk, ik moest daar een klein beetje om lachen, want... Ik denk dat het een heel belangrijk signaal is wat wijst naar je groei. Um, als je hoofd op die manier mee aan de haal gaat, wijst het er namelijk best wel duidelijk op vaak dat je in een nieuwe laag aankomt. Of laten we zeggen een nieuwe fase. En dit keer was het de fase van ik ben al goed genoeg, ik ben al af. En dat is super fijn. Maar wat er ook gebeurt wanneer je in een nieuwe laag inkomt. Is dat je hoofd er een verhaal van gaat maken. Dat is iets wat je gedachten doen. Uh, het is de menselijke neiging naar de creatie van grip en voorspelbaarheid. Dus dan ervaar je of heb je ervaren dat je goed genoeg bent. Je hebt veel werk aan jezelf gedaan. Je weet dat, diep van binnen. En dan gaat je hoofd er allerlei dingen aan vastplakken. Zoals een inhoudelijke voorspelling maken met een vorm, hoe iets eruit gaat zien, hoe iets vanaf nu zou moeten gaan. Uh, wat er dan wel bij hoort. Wat je dan moet gaan bespreken. En ja, dat hoofd mag er natuurlijk zijn. Dat hebben we hartstikke nodig. Maar het was wel wel goed dat we hierover belden. De vraag die ik haar, nadat ik haar verhaal had aangehoord, stelde was... Mag je alleen hulp ontvangen als het heel slecht gaat? En dat bracht eigenlijk bij haar direct een hele shift op gang. Ze zei dat er een heel oud patroon op kwam spelen. En dat ja, had ik al een beetje het gevoel. Dus dat zei ze eigenlijk best wel... ze merkte dat heel goed op. Uh, het patroon, een patroon waarbij ze altijd geleerd had om het zelf te doen... behalve als het zo slecht ging dat ze instortte. Dan kreeg ze hulp en daarna mocht ze het zelf weer doen. En wanneer je dit geleerd hebt... is het best wel logisch dat je dan direct denkt... hé, hey, het gaat eigenlijk wel goed, ik kan het wel weer alleen... Uh, totdat ik dat niet meer kan... Waarom is dit dan nog nodig? Maar door dit in te zien en door te voelen dat dit een oud patroon was, en ook te gaan voelen wat het met haar deed en hoe, het, hoe ze zichzelf eigenlijk tekort deed, door in datzelfde patroon te blijven, shifte ze dus van waar moet ik nog aan werken naar ik mag me laten dragen. En ze voelde daardoor meteen aan dat het een soort cadeau was aan zichzelf om zichzelf constant te, te laten dragen. En ja, dit gaat best wel over een bepaalde voorwaardelijkheid die ik wel vaker zie, waarin je alleen steun ontvangt als het heel slecht gaat. Dat je alleen uitreikt als het heel slecht met je gaat. En ja, waar de coachingsindustrie ook perfect op past natuurlijk. Um, en dan gaat het niet zo lekker, zoek je een ervaring, zoek je een coach, misschien een kort traject. Dan gaat het wel weer, dan doe je het weer alleen. En zo gaat het dan weer een beetje door als soort golven, misschien hele hoge golven. Um, bijna een soort van alsof je aan de noodrem of op een opel trekt. En als je het herkent in de manier waarop je steun en heling zoekt en al heel erg veel werk hebt gedaan, veel bent gegroeid, ondanks... Ja, Ondanks dat er gewoon nog een aantal dingen zijn waar je tegenaan loopt. Uh, waarschijnlijk steeds dezelfde dingen. Uh, dat je mensen aan het, andere mensen aan het dragen bent. Maar dat je wel een soort van vertrouwde onderstroom voelt. En het gevoel hebt van... Ik, ik denk niet, waarom waar heb ik nog coaching nodig misschien? Of misschien wel voelt van... Ik heb nog coaching nodig, maar geen zin heb om de hele diepte in te gaan. Of ik heb het niet per se nodig. Of... Um, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet zo heel slecht, maar zou ik, ja, waarom uh, moet ik dan nog me laten dragen? Dan heb ik drie vragen voor je. En misschien wil je even pauzeren om je pen en papier te pakken en mee te schrijven. Um, de eerste vraag is namelijk, hoe reflecteert de manier waarop je hulp vraagt de manier waarop je vroeger hulp kreeg? En welke gevolgen heeft die manier waarop je vroeger wel of geen hulp kreeg, of niet genoeg, of niet op de juiste manier? En welke welk effecten heeft dat op jou gehad? En draagt het op dit moment bij, de manier waarop ik hulp zoek, aan de onvoorwaardelijkheid die ik naar mezelf heb? Deze vraag, vragen relateren best wel een voorwaardelijkheid. Het gaat over hoe je vroeger gezien werd als het wel of niet ging. Liet die ouders je ouders eigenlijk best wel een eigen gang gaan? Of kreeg je alleen hulp waar je naar verlangde um, als het heel slecht ging? En in hoeverre ben je daardoor misschien bewust of onbewust gaan geloven dat je iets slechts moest creëren om aandacht te krijgen? Of juist jezelf druk opgelegd om altijd met iets af te moeten komen wanneer je hulp vraagt van iemand of verbinding legt met iemand? Alsof je moet presteren bijna. En hoeveel heb je zelf gedaan en uitgevonden... ...ondanks ja, dat het heel goed ging waarschijnlijk... ...want look at you, you're here. Dat meen ik echt. Maar in hoeverre is het zelf doen... ...een beschermingsmechanisme geweest voor het gemis? En creëerde die soort schijnveiligheid... ...omdat hulpvragen daar veel teleurstelling in was... ...en het onveilig voelde. De tweede vraag. Wat zou er gebeuren... Als je wel hulp krijgt wanneer er niets aan de hand is. Als je wel steun krijgt wanneer er niets aan de hand is. Misschien kun je jezelf even voorstellen dat je tegenover iemand zit die de volledige ruimte voor jou heeft. En het gaat met jou eigenlijk best wel goed. Is je zit daar. Hoe voelt dat? Misschien voelt het juist heel fijn. Uh, maar het kan ook zijn dat het best wel ongemakkelijk voelt. Dat je misschien niet echt weet wat voor een houding je moet geven. Misschien voelt het heel onveilig. Uh, let ook goed op bij je adem en je lichaam bij deze. Um, hoe voelt het wanneer je in zo'n situatie zit? En de derde vraag. Waar in je leven geef je jezelf alleen wat je nodig hebt, in de plaats van waar je naar verlangt? Dit is een interessante die te maken heeft met overvloed en jezelf gunnen. Voeg je jezelf misschien ergens nog mondjesmaat of mag je meer vragen dan je nodig hebt? En deze drie vragen het zijn er uiteindelijk veel meer geworden. Ik uh, probeer je altijd uit te nodigen tijdens het schrijven of tijdens het voelen. Stel jezelf veel vragen. Als je iets denkt of iets opschrijft, um, trek het in twijfel waar nodig. Eigenlijk bijna altijd. Ik vind dit, ik voel dit. Is het waar? Waar voel ik het? Waar heb ik het eerder gevoeld? En kan het ook anders? En die vragen kunnen heel wat openleggen over de verantwoordelijkheid en innerlijke veiligheid die bij jou aanwezig zijn. De manier waarop je dit hebt geleerd. En je opvoeding internaliseert zich vaak in de manier waarop je jezelf behandelt. Dat weet je vast al als je deze podcast luistert. Maar het manifesteert zich vaak nog op plekken waar je het zelf misschien niet direct kunt zien. Daarom. Dat weet jij, want je bent coach, dus bij deze misschien nou, weet je in elk geval ook dat je zelf ook altijd blinde vlekken hebt. Kijk, laat ik even vooropstellen, je hebt mij niet nodig. Als ik zou willen dat je me nodig hebt, zou ik zelf nog heel wat werk te doen hebben. In dat geval ging het in de relatie tussen mij als therapeut en jou als cliënt helemaal niet volledig om jou, maar ook vooral mij. Dus ik wil niet dat je mij nodig hebt. Dat is niet mijn doel. Maar ik wil je wel vragen... wat je jezelf gunt. Dus hoe zou het zijn... als je iemand hebt die er helemaal voor jou is? Uh, consistent... op langere termijn... waar je niets aan hoeft terug te geven... of hoeft te presteren... en niets aan hoeft terug hoeft te vragen... in de vorm van... Um, ja, hoe, ja, dat je ook vraagt aan een ander... hoe het met diegene is. Gewoon helemaal voor jou. Terwijl jij... In de rest van je leven mensen draagt en verbinding maakt. En ja, ik loop zelf al een hele tijd consistent bij iemand zonder eindpunt. En ik kan je vertellen, dat was eerst heel ongemakkelijk en dat is het soms nog steeds. Maar het is wel het fijnste wat, ik, wat er is, dat ik weet dat er gewoon niemand is. Ik denk dat je mag leren dat er niet iets is wat je hoeft te doen of nodig hebt... Uh, of te zijn voordat er iemand voor je is. Dat je met alles, maar dan ook alles, mag komen. En bovendien, als je het hebt over integratie... Um, wat natuurlijk een van mijn pilaren is... en waar omheen al mijn trajecten gebouwd zijn... dat is natuurlijk vaak wat we missen. We weten het wel veel, maar... Uh, ja, het blijkt nog altijd in de praktijk lastiger... om het ook daadwerkelijk te leven om te doen, integratie staat gelijk aan het leven. En integratie is het meenemen van je inzichten, dus wat je hebt geleerd en ervaren in je leven. En je werkt maar zelden eigenlijk een lijstje af met onderwerpen waar we het over gaan hebben. Kijk, natuurlijk zijn er thema's waar we op ingaan, want je stapt niet voor niets in. Um, maar de inhoud staat nooit vast, we werken heel erg met wat er opkomt. Integratie gaat erom dat je gaat leven. Het gaat erom dat je de wereld instapt met alle dingen die je hebt geleerd en dat je dat gaat implementeren. Terwijl je in je lichaam zit. En dan ga je gewoon alles tegenkomen in je leven wat daar nog niet op ingericht is. Je gaat gewoon geraakt worden en getriggerd. En je gaat nog honderd keer aanlopen tegen dat ene ding wat telkens zo frustrerend niet lukt. En ja, dan gaan we doorvoelen wat daar nog onder zit. We gaan het herleiden naar waar... Wat nog gezien wil worden. En we werken met alles wat aanwezig is. Met jou en met alles van jou. Want kijk, wat er dan gaat gebeuren als je jezelf consistent laat dragen. Is dat je dat zelf ook gaat voelen. Dat je onvoorwaardelijk met alles kan komen. Dat je jezelf, dat je, je kunt laten dragen in alles. Ook de dingen die je wel of niet belangrijk acht om in een sessie te brengen. Dat je jezelf gaat geven wat je verdient. Niet alleen wat je nodig hebt. Dat je er beter en in meer aanwezigheid ook voor anderen kunt zijn. Zonder leeg te lopen. Omdat ja, je weet gewoon dat er iemand is die consistent voor jou er is. En je gaat er rust in vinden. In jezelf ook vooral. In je leven, vrijheid en veiligheid. En zo kan je eigenlijk al die dingen die je hebt geleerd juist integreren. En daar heel sterk in worden. En je doet dat nog steeds zelf, maar je doet het niet meer alleen. Want iemand loopt naast je. Nou, ik ben al best wel weer tijdje aan het eindje gaan praten. <laughs> um, ja, deel je antwoorden alsjeblieft met me. Of je inzichten, of ook als je er niet uitkomt. Um, ik ben sowieso altijd echt super benieuwd hoe resoneert wat ik zeg met je. Dus stuur me alsjeblieft een DM via Instagram. Uh, vind ik leuk. En um, ja, mocht je nou denken, ja San, ik geef zelf die consistentie, die integratie, innerlijke veiligheid en daarmee ook die vrijheid. Dan kun je ook meteen een vrijblijvende 1 op 1 inplannen via de link in de beschrijving van deze podcast, die zou ik even toevoegen. En dan uh, wil ik je bedanken voor het luisteren.